0: Definitivo, nuestros paisanos en el gabacho salvaron el 2021. También oficialmente Apple vale más que varios países y se cae en horas de home office y lo declaran accidente laboral. Es martes 4 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Javier Garza, por favor, si te caes, no le reclames a los jefes.
1: No, esa, esa nota que vamos a platicar más adelante, Maca, yo creo que deberíamos de tratarla con mucho cuidado para que no demos ideas tampoco. Quédense con el suspenso porque lo platicamos al rato.
0: Oh, sí. Bueno, hablemos ahora del aumento de contagios en México. El presidente López Obrador reconoció que hay un aumento de contagios con la variante Omicron de COVID, pero aseguró que esto no ha significado un mayor número de hospitalizaciones o muertes en México. Según datos de la Secretaría de Salud, entre el 19 y el 25 de diciembre pasados, la cifra de casos creció 62 Tan solo entre el miércoles y viernes de la semana pasada, el reporte diario pasó de 5.290 nuevos contagios a 10.000 37. Javier, y así cada 24 horas estamos subiendo y subiendo de manera escandalosa.
1: Sí, y, y lo interesante aquí de estos datos, Mac, es que si notamos esta cifra que mencionabas del 19 al 25 de diciembre, un aumento del 62%. Pero en los últimos días, en donde vemos que el reporte de casos se está duplicando, pues estamos viendo cómo la variante Omicron se esparce y corre por por todo el país. En Estados Unidos ya se ha manejado mucho el dato de que alrededor del 73%, o sea, una cuarta parte, de todos los casos activos de COVID-19 ahorita ya corresponden a la variante Omicron, lo cual es notable eh, dado que esta variante tiene apenas seis semanas de haberse identificado y de haber empezado a, a correr. Entonces, los casos en México, pues también podemos empezar a dar por sentado que ya Omicron está abrumando a las demás variantes.
0: Y estamos súper lejos de ese ingenuo. ¿Te acuerdas que no habían, pues, si acaso 23 casos? Eso nos decía la Secretaría de Salud hace unas semanas. Empiezan a salir cifras, seguramente, eh, pues... Habrá más datos en el Pulso de la Salud hoy que es martes, pero bueno, ya hay algunas cifras y ellos dicen que en las últimas cinco semanas la mayor parte de los casos se concentra entre los mexicanos de 18 a 29 años de edad, seguidos por el grupo de 30 a 39 y en tercer lugar las personas de 40 a 49 años. Y esto pues podría ser una de las razones por las cuales no hay casos eh, tan graves en el hospital o no se están saturando aún los hospitales porque el grupo no de los más grandes no ha sido de los más contagiados, Javier.
1: Sí, pero por otra parte también resultaría alarmante, Maca, porque estamos viendo que si el grupo más afectado es del 18 a 29 años de edad, lo cual hasta cierto punto es lógico porque es el que más... Por las fiestas. Tiene, el que es el, sí. Exacto, que andan para arriba y uh para -huh. abajo. Pero también es el grupo más recientemente vacunado. Este es un grupo que se estuvo poniendo la vacuna en octubre, en, en noviembre. Entonces, pues al parecer el, 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 el Omicron les está, o más bien la vacuna, lo que el viento a Juárez, ¿no?
0: O está sirviendo la vacuna de refuerzo para el grupo más grande y vulnerable. Total que seguimos aquí eh, muy confundidos. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya descartó de nuevo que se vayan a cerrar las escuelas debido a esta cuarta ola de contagios. Dijo que no hay alarma por el aumento de casos porque no se está representando en el Ingreso a hospitales, y eso es lo que repiten hasta el cansancio las autoridades de la Ciudad de México y también las autoridades federales, Javi.
1: Sí, eso va también en consonancia con lo que se está viendo en otras partes del mundo, ¿no? Que el aumento en hospitalizaciones y en defunciones no está corriendo al mismo ritmo que el aumento en los contagios, que sí es este, si está desenfrenado, en México autoridades están reportando ocupación de 14% en camas generales y de 12% en camas con ventilador aunque ya algunos hospitales están pues tomando providencias en caso de que el aumento de contagios también termine por afectando la capacidad hospitalera. El liste ya prepara eh, a su red, por ejemplo, el Seguro Social, uh -huh. eh, también hospitales privados que a lo mejor habían eh, reconvertido camas a atención general, pues ya las están acondicionando de nueva cuenta para atender COVID-19. Y eh, creo que ya con el reconocimiento de que Omicron está en México y ya está, eh, pues ahora sí que paseándose como como Pedro por su casa, pues vale la pena empezar a tomar providencias.
0: Pues sí, y la verdad es que yo no sé tú y los que nos están escuchando, pero yo me siento un poco cercada, ¿eh? o sea, casos positivos que van saliendo por donde, ha, por donde hemos estado estos días. Eh, Sergio Gutiérrez Luna, por ejemplo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ya anunció ayer que había dado positivo eh, tuvo que aclarar en sus redes sociales que los videos que había subido durante el fin de semana, rodeado de niños, conviviendo ahí con bastantes personas y la regidora de Lerdo, habían sido grabados hace unas semanas y que lo subió durante el fin de semana. Su esposa, que es Diana Karina, eh, que es diputada local por el PT, también ya dio positivo y ella lo puso en un tuit y dijo que sus hijos están bien.
1: Bueno, pues está la Omicron, así que... Eh... Corriendo no, por todo el país. Muchos eh, casos que, por cierto, se los están trayendo de Estados Unidos. Ahora, no es, no todo es malo lo que viene de Estados Unidos. También las remesas, Maca, otro tema cambiando. Eh, una nueva marca histórica porque el Banco de México reportó este lunes que el envío de remesas durante noviembre de 2021 fue de 4.665 millones de dólares, un aumento anual de 37 .7 y con este ritmo ya es muy posible que cuando se sume la cantidad de diciembre, la remesa superen por primera vez los 50 mil millones de dólares en un año.
0: Y sí suena muy bonito y todo, pero a ver, Javi, yo quiero aquí poner algo en la mesa, porque el diablo en dónde está, en los, en detalles. los detalles, ¿no? Los expertos del Banco Mundial explican que parte de estos ingresos pues incorpora también envíos de centroamericanos que están en Estados Unidos y los mandan a sus familiares que están tomando a México como un país de tránsito.
1: Esta dinámica de las remesas eh, es eh, muy, digamos que tiene muchas variables. Sí. Y probablemente una muy buena parte también se se sea dinero destinado a centroamericanos, sin embargo eh, aún descontando eso, sí es un hecho que los mexicanos están recibiendo más dinero de los familiares o de los amigos que están allá en, en Estados Unidos y este es un dato que también es importante resaltar antes de que ahí en Palacio Nacional empiecen a festejar que la solidaridad y presumir, vital, recordar siempre que un aumento en las remesas es un indicador de que no hay ingreso suficiente
0: exacto, gente que no ha podido recuperar su trabajo o sus ingresos prepandemia, no, porque también mucha gente ya está trabajando aquí, pero no con los mismos ingresos que tenía antes de esta pandemia. Y ahí entran los paisanos a salvar el día, Javier.
1: Así es. Entonces esto eh, digamos que dice cosas más positivas de la economía de Estados Unidos que de la de México. O sea, te dice que en la de Estados Unidos pues hay empleo, hay, hay buenos sueldos suficientes como para que la gente... Manden dinero. Y también el recordatorio. Las remesas dependen de la economía de Estados Unidos. Y si allá hay bajón, pues acá también.
0: Y ya que hablaste del bajón... Híjole, pues bajón el evento del norte que dejó sin luz a cuatro estados, mi Javi. Y es que las lluvias y vientos que provocó el frente frío número 19 provocaron apagones en Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz que afectaron a 443 mil usuarios. La Comisión Federal de Electricidad informó que este lunes se restableció ya el 96% ciento del servicio. Y yo sí vi algunas imágenes ahí en, en Tamaulipas, por ejemplo, este, pues el viento sí de plano se llevó la pared de una casa.
1: Sí, estuvo fuerte este... Este evento meteorológico, sobre todo en las costas del Golfo, es un frente frío eh, que recorrió Tabasco, Oaxaca, Chiapas, la península de Yucatán. Hoy, hoy se empieza a disipar, pero las masas de aire frío continúan sobre el país en, eh, durante los próximos días. Ahora, por lo menos en este caso, Maca, sí le atribuyeron el problema al frío, porque acuérdate que hace un año... En diciembre de 2020, que hubo apagones en Tamaulipas uh -huh. y Nuevo León, eh, en esa zona, le echaron la culpa al incendio de un pastizal, ¿te acuerdas? Que después tuvieron que admitir que lo inventaron.
0: Sí, que, que se lo sacaron de la, de la manga, ¿no? Y ahí va, este, pues, ¿no? El, el clima poniéndonos a prueba desde enero, ¿te acuerdas el año pasado también, por ahí de febrero, con las nevadas en Estados Unidos, ¿no? Que provocaron pues un cierre de ductos de gas en Texas y que dejó sin energía seis estados del norte de México.
1: Sí, que sufrió eh, mucho también la producción industrial y en muchos casos, por supuesto, los hogares que se surten con gas natural. Eh, en el caso de los apagones, eh, en este caso de, de este llamado evento del norte, pues también pone en evidencia si la infraestructura de, de la CFE, pues esté en condiciones de hacerle frente ¿no? es decir, una muestra de la precariedad que existe.
0: Ahora, sí tiene buen nombre esto, ¿no? El evento del norte yo como que cuando empezó dije, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Ya vi lo que lo que era.
1: Cuando los norteños vamos, vamos en serio. Sí, Marta.
0: dije, órale el evento del norte que por cierto hizo el recorrido que yo hubiera querido hacer en vacaciones Tabasco, Oaxaca, Chiapas y la península de, sí, de Yucatán. Padre. O sea, pues estuvo padre para él. No, no para él, no para esos lugares. Este Me estaba acordando que pues esos apagones en Texas provocaron que muchos estados en México no se quedaran sin, sin luz y también provocaron que Ted Cruz dejara Texas y llegara a Cancún, ¿te acuerdas? Sí, que en plena claro, crisis se fue.
1: Muy sonado porque quiso escapar del frío allá en, en su casa. Eh, para los siguientes meses o lo que pronostica el meteorológico nacional, nueve frentes fríos en enero, siete en febrero, ocho en marzo. 7 en abril y otros tres en mayo, aunque digamos que esos frentes fríos ya van a ser más bien tibios. Bueno, cambiando de tema, eh, Maca, tú tienes iPhone, ¿verdad? Sí. Sí, entonces tú probablemente contribuiste, pues por lo menos un granito de arena a que Apple se convirtiera en la primera empresa que alcanzó un valor de 3 billones de dólares. En la bolsa estamos hablando de 3 millones de millones. En el primer día de operaciones bursátiles del año, las acciones de Apple llegaron a venderse en 182 dólares con 88 centavos.
0: No, pues sí están empezando bien el año. Hay que ponerlo en perspectiva, Javi. Solo hay cuatro países con un PIB, Producto Interno Bruto, mayor al de Apple y son Estados Unidos China, Japón y Alemania. O sea, el PIB de México en el 2020 fue de 1.07 billones de dólares.
1: Sí, o sea, Apple es, digamos, tres veces más grande que la economía mexicana. De hecho, es como del tamaño de México, Brasil y Canadá juntos, más o menos. Eh, si lo queremos poner también en estos eh, comparativos, por ejemplo, considerando que el presupuesto del gobierno federal para este año es de 350 mil millones de dólares, eh, el valor de Apple puede financiar al gobierno mexicano durante ocho años.
0: Ahora, pues que saquen sus becas del bienestar, los de Apple también Andale, ya, algo, sí. que nos beneficien a nosotros, que les hemos ayudado tanto. Sabes qué? que a mí me encanta eh, que muchos han dicho, ¿no? Como analistas o especialistas en tecnología, han dicho desde hace como tres iPhones que Apple está en crisis, ¿no? Bueno, yo quiero ese tipo de crisis, Javi. Oye, hace como
1: tres iPhones, esa es una unidad de, esa es una unidad de tiempo bastante... Ah, También tienen sí. su, su unidad. Bueno, hace como tres iPhones, más o menos, en el 2018, Apple fue la primera empresa en alcanzar una valuación de un billón de dólares. El año pasado se convirtió en la segunda en llegar a los dos billones de dólares después de la petrolera saudí Aramco, y pues ahora la primera en llegar a los tres. Ahora, esto se debe mucho, y ahora sí que si a alguien le vino la pandemia como anillo al dedo, pues fue a, a esta empresa, no la lealtad de la marca a la hora de apoyarse más en aparatos digitales para trabajos o entretenimientos, en muchos casos dinero que la gente no gastó en viajes o restaurantes o salidas o vacaciones, pues se usó para comprar iPhones.
0: Y es verdad eh. o sea, yo ahora pues que tuve que estos iba a decir que a partir de la pandemia, pero bueno, pues estos últimos dos años que he tenido que trabajar más en casa, He, he gastado más en este tipo de, de gadgets. ¿Sabes qué, qué ha sido a mí que me ha impactado un poco de Apple? Que sus audífonos al principio eran lo único que no querías cuando comprabas el celular. O sea, venían y pues ya ni modo, ¿no? Venían incluidos, pero buscabas qué audífonos comprar de alguna otra marca. Le dieron la vuelta de una manera increíble y ahora tú quieres comprar unos AirPods, si quieres comprarlos, o sea, todos los tipos de AirPods que existen.
1: Es parte del atractivo, ¿no? Del atractivo que tiene la marca de cómo se genera esta lealtad eh, a, la, a la marca. Y si vemos más o menos cómo ha estado eh, desempeñándose la empresa, pues nada más en el primer año de la pandemia, las ventas de Apple se duplicaron, lo cual pues contribuyó a elevar el precio de sus acciones a estos niveles.
0: Ahora, una petición, ya que las cosas van tan bien, ya que vuelvan a incluir el cargador cuando compras el iPhone, por favor. O sea, porque ya se pusieron muy, disque eh, conscientes con el mundo.
1: ¿Quieren lana, Maca? ¿Quieres que, le, que, que les paguen más? Pues claro.
0: Sí, pues ya también. Bueno, eh, y ahora es momento de escuchar esto, porque un tropezón en casa se volvió accidente laboral.
1: Parece falso, pero es real.
0: El Tribunal Social Federal de Alemania determinó que la caída de un hombre que bajaba las escaleras mientras iba de su recámara al escritorio donde hace «home office» Fue un accidente laboral y, por ende, los gastos debían cubrirse con el seguro de la empresa. Originalmente, un tribunal inferior dictaminó que el recorrido que hacía el trabajador no estaba asegurado. En su apelación, el empleado explicó que quienes trabajan desde casa no deben recibir menos protección de la póliza de accidentes. Y aquí se abre todo un debate porque yo creo que tiene razón este hombre. ¿eh?
1: Yo te digo que no empieces a dar ideas porque entonces cada, cada resbalón en la regadera ya va a contar como accidente laboral.
0: Si es en horas de oficina.
1: Y si es en horas hábiles.
0: Exacto. Es,
1: bueno, pero aparte, ¿cómo le compruebas a la aseguradora o cómo la aseguradora te comprueba que fue en el recorrido cuando ibas de tu cama a la computadora, según esto, para trabajar? O sea... No, ¿no?
0: Javier, es Alemania. Seguro bueno, hay una sí. manera de comprobarlo o un sistema. También... Y mira, quizás esto sí está muy, la verdad, muy disparatado, pero sí se tendría que regular pues cómo han subido eh, pues las cuentas de luz en la casa o cómo has tenido que aumentar tu capacidad de Internet. Eso no lo está pagando un empleador y sí debería de cubrirlo.
1: Sí, esa es una uno de las primeras discusiones que se dieron justamente cuando toda la migración a, a home office es que mucha gente empezó a decir, bueno, pues entonces que la empresa me pague también o algún suplemento al sueldo para poder pagar la diferencia en el recibo del uso o, o los que tuvieron que contratar mayor velocidad uh -huh. a su proveedor de internet, por ejemplo. Eh, algunos países sí lo terminaron haciendo, algunas empresas lo terminaron haciendo, otras no, en la mayoría de los casos tampoco se le requirió por eh, por ley, a pesar de que como en Alemania había decretos para que las empresas permitieran a los empleados trabajar a distancia. Ahora, pues a este cuate le vendría bien el seguro, ¿no? Porque este pobre se quebró una vértebra cuando se resbaló.
0: Sí, o sea, no, no es como que se le torció la pata. Sí necesita una operación. Por suerte, a él lo cubrirá el seguro. A él. Pero bueno, estamos hablando de Alemania. Ustedes no se emocionen, compañeros.
1: Y bueno, ya con esto terminamos, eh, Maca. Estamos todavía arrancando la semana. Eh, no avisoramos todavía el viernes. La verdad siento que la semana está arrancando lenta, pero ya ahora sí a todo lo que da aquí en el Daily.
0: Mira, la semana está arrancando lenta y yo se los anticipo. Enero se les va a ser eterno, pero por suerte aquí estaremos con ustedes cada día para acompañarlos en este largo en este largo mes de la cuesta de enero. ¿Dónde te encuentran, Javi?
1: Estamos en Twitter, Maca, en y el Daily está en Instagram, en Expansión.Daily.
0: Y ya vas a estar en Instagram pronto, lo prometiste. El
1: propósito año nuevo, pero se tarda, se tarda.
0: Sí, va a ser por ahí de diciembre del 2022. A, a mí me encuentran en arroba maca guión, bajo, online en twitter en instagram y antes de irse no olviden darnos follow por la plataforma por la que nos estén escuchando es martes pero no le hace hay que echarle ganas que es 2022 y aquí seguimos
1: esto fue expansión daily lo que hay que saber un podcast
0: de grupo expansión